0: Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui sera dense, qui sera composé de plusieurs chapitres. Je suis très excitée de te retrouver pour ce type de contenu plus long, plus riche, un peu à l'image de ce qu'on avait fait il y a quelques mois avec l'épisode de Roi versus Chevalier. Je m'appelle Gianni Bergandi, je suis coach professionnel, j'accompagne des entrepreneurs et des sportifs de haut niveau et j'ai un travail passionnant à te partager aujourd'hui qui devrait t'intéresser si tu es le type de personne qui souhaite vivre une expérience de vie riche, une expérience de liberté, d'énergie, de tranquillité, de sens, de légèreté, de connexion, de jeu. Une personne qui ne veut pas faire de compromis entre succès et bonheur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont justement les fondamentaux de ce qu'on va appeler l'approche « inside out », de l'intérieur vers l'extérieur. Une approche très démocratisée par le le coach Michael Neal aujourd'hui, dont je m'inspire beaucoup pour pour ce contenu. Une approche qui se base sur les trois fameux principes qu'on va aborder ensemble, qui ont été amenés au monde par un homme qui se nomme Sidney Banks, un homme qui nous a quittés aujourd'hui, mais qui était plein de sagesse. Ces trois principes ont, une très belle influence, ont eu une très belle influence sur l'approche que j'avais de ma vie cette année, et je suis, euh, je suis ravi de pouvoir aller creuser tout ça avec toi un peu plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de divergences d'opinion sur ce travail-là, et je le répète à chaque fois, mais du coup, plus que jamais, n'hésite pas à être curieux, n'hésite pas à garder avec toi ce qui te parle, ce qui t'inspire, n'hésite pas non plus à abandonner ce qui, à l'inverse, ne te parle pas du tout. Il y a juste une petite parenthèse, si tu me suis depuis quelques temps, tu reconnaîtras sans doute quelques quelques éléments aujourd'hui. Je m'inspire pour ce contenu d'une longue série d'emails que j'avais partagé il y a plusieurs mois et que je remets en forme pour pour faire cet épisode. On va démarrer avec une, une introduction et notamment avec l'idée que l'approche inside-out n'est pas forcément naturelle dans notre société. À l'inverse, on a plutôt tendance à vivre outside-in, c'est-à-dire qu'on vit de l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, assez classique, on a beaucoup tendance à, à se fixer des objectifs, on a un résultat extérieur souhaité, et on attend de cet objectif qu'il transforme notre expérience intérieure. Quand j'aurai atteint X, alors j'espère, j'imagine, que je me sentirai libre, heureux, apaisé, serein. Peut-être le schéma le plus, le plus cliché, mais néanmoins très juste quand j'aurai du succès, je serai heureux. Et je me rends compte, dans, dans mon travail avec des entrepreneurs, par exemple, que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ils le savent, parce qu'ils ont testé cette approche. Et ils ont vu que malgré le fait qu'ils avaient atteint leurs objectifs ou un certain succès dans leur vie, leur expérience de vie n'était pas si bouleversée que ça. Je l'ai aussi largement expérimenté euh, ces, ces derniers mois, ces dernières années. Je te l'ai partagé assez, assez largement depuis, depuis plusieurs mois. C'est un cas assez classique, finalement. On travaille dur pour atteindre un résultat. Et une fois l'objectif atteint, peut-être qu'on se rend compte que ben, on se sent toujours piégé dans notre boulot, en fait, qu'on n'est pas aligné avec nos valeurs, qu'on est peu satisfait en fait, de notre vie. Et quand on a travaillé dur pour ça, ben, on sent que c'est pas très juste, on n'a pas signé pour ce type de résultat. Et donc aujourd'hui, au travers de ces différents chapitres, j'aimerais bousculer notre façon de penser et voir comment on peut apprendre à appréhender les choses d'une manière différente pour ne pas, par exemple, tomber dans toutes les rat qu'on arrive si bien à se créer. Quand on vit outside-in, de l'extérieur vers l'intérieur, on vit dans un cercle vicieux. Si notre objectif ne nous apporte pas le bonheur souhaité ou l'expérience interne souhaitée, on va en refixer un autre, puis un autre, puis un autre. On va courir dans ce type de roue, une sorte de de roue infinie, et ça ne va jamais s'arrêter. Et un point que je répète très souvent ici et que je vais répéter une fois de plus, on a tous dans nos vies des menaces profondément universelles comme l'insécurité, la mise en danger de nos ressources, notre propre image, et malheureusement, inconsciemment, on se fixe bien trop souvent les objectifs dans l'optique de se protéger de ce type de menace-là. Par exemple, des objectifs financiers de l'ordre de « quand j'aurai atteint tel chiffre d'affaires, je serai enfin en sécurité, libre et heureux ». Ou les objectifs liés à notre propre image « quand j'aurai réussi tel projet, je ferai enfin partie de, de cette élite-là et je me sentirai en sécurité, libre et heureux ». On vit complètement « outside in », on attend d'un résultat extérieur qui nous procure une expérience interne différente de liberté, de sécurité, d'énergie, de tranquillité, de connexion. Alors que malheureusement, on fait fausse route, parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. A l'inverse, si on est clair sur l'expérience attendue, je veux me sentir plus libre. On peut apprendre à vivre cette fameuse expérience de liberté dès aujourd'hui, sans attendre qu'elle provienne de l'extérieur. On peut apprendre à faire de l'expérience attendue le chemin vers nos objectifs. Par exemple, on peut vivre sur le chemin de nos buts, Une expérience de liberté, d'énergie, d'alignement, de connexion à l'autre, de tranquillité. Si on se sent piégé, épuisé, stressé, isolé, aucun résultat extérieur ne transformera durablement ce type de ressenti désagréable. Je te donne le programme pour pour nos différents chapitres aujourd'hui et ensuite on ira creuser. Tu vas le voir, j'avais créé ce contenu à la base pour un public très entrepreneurial. Évidemment, n'importe qui est le bienvenu et n'importe qui pourra en extraire, j'imagine, la meilleure application possible pour sa propre vie. Chapitre 1, notre plus grande incompréhension de l'expérience humaine, les trois principes. Chapitre 2, le jeu qui est l'entrepreneuriat Chapitre 3, ne plus jamais se soucier de la moindre prise de décision. Chapitre 4, le burn-out de l'entrepreneur. Et enfin, chapitre 5, la plus grande pépite des trois principes. On y va, c'est parti. Premier chapitre, notre plus grande incompréhension de l'expérience humaine, les trois fameux principes. Alors... On va commencer par une petite mise en scène. Imaginons que toi et moi, on s'entend plutôt bien, et un jour, on décide d'aller voir un film, tous les deux. On va au cinéma, on va voir ce fameux film, et à la sortie du film, on débriefe sur ce qu'on a vécu durant la séance. Et j'imagine qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il y ait de grandes chances pour que notre réaction vis-à-vis de ce film ne soit pas tout à fait la même. J'ai peut-être pleuré, tu as peut-être rigolé, le film m'a peut-être rendu très joyeux, très excité, toi, il t'a peut-être mis en colère. En somme, ça peut faire sens, car même film, on a tous les deux vu exactement le même film, nous est procuré une expérience différente. Laissons ça de côté, on va y revenir juste après. Quand on parle de l'expérience humaine, il existe des principes fondamentaux, les principes de Sidney Banks, qu'il est plutôt bon d'avoir en tête. Cela dit, on baigne tellement dedans que malgré leur trivialité, c'est extrêmement simple de passer à côté. Un prof de littérature anglaise qui vient du Canada et qui a vécu au XXe siècle, Marshall McMullam, a dit un jour « Je ne sais pas qui a découvert l'eau, mais je garantis que ce n'était pas un poisson ». Tout le cœur de cet épisode, aujourd'hui, va se trouver dans ces trois fameux principes. Le premier principe de l'expérience humaine, on le nomme le principe créatif. C'est le principe de la pensée. On vit dans un monde de pensée. En continu, sans arrêt, non-stop, on a des pensées qui se succèdent à l'intérieur. La pensée, c'est à la fois une énergie permanente, on ne s'arrête jamais de penser, c'est continu, Il y a à la fois une énergie variable, c'est-à-dire que nos pensées évoluent constamment, on n'a jamais deux fois de suite exactement la même pensée. Celles et ceux qui méditent, par exemple, connaissent plutôt bien ce phénomène. Quand on médite, on observe une pensée, puis apparaît une autre différente de la première, puis une autre, puis une autre, etc., jusqu'à la fin de notre session. Donc, principe numéro un, principe créatif, le principe de la pensée. Le deuxième principe, c'est celui qui nous permet de ressentir une expérience, c'est le principe de la conscience. Sans conscience, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Cette conscience, c'est ce qui nous permet d'être éveillé à une expérience. Par exemple, si on dit que la pensée est le contenu d'un film, la conscience, c'est l'écran. C'est ce qui nous permet d'expérimenter le film. Sans écran, si on projette le film dans l'air, on ne verra rien. Si on veut profiter du film, il nous faut cet écran. Et enfin, le troisième principe, c'est celui qui permet aux deux premiers d'exister. Pour pouvoir projeter un film sur un écran, encore faut-il qu'il existe un projecteur, une source d'énergie. Et ce troisième principe, c'est celui de l'intelligence innée. On a tous en nous une énergie, une intelligence qui se trouve derrière le système et qui génère nos propres pensées. C'est la source de notre vie, finalement. Donc on a devant nous trois principes. La pensée, la conscience, l'intelligence innée. Et ces trois principes forment, tu as eu trois, l'expérience humaine. Sans cette intelligence innée, sans cette source d'énergie, tout ce qu'on a, c'est une bobine y a un écran, on n'a aucun contenu. Sans la pensée, on vit juste l'expérience de la vie sans contour, sans savoir, sans saveur, pardon, une forme, de, une forme de pureté de la vie, en fait. Et sans conscience, on n'aurait aucun moyen de savoir ce qui se passe, de ressentir, de vivre, d'expérimenter notre vie. La conscience, c'est ce qui amène l'expérience jusqu'à nos sens. Et donc, on peut dire que chaque expérience humaine que l'humain a eue, que l'humain a aujourd'hui, qu'il aura demain, provient d'une source d'énergie, prend forme dans la pensée et se vit grâce à la conscience. Et comprendre la base de ces trois principes peut avoir un impact absolument incroyable. Pourquoi Parce que dans notre monde actuel, on a un réflexe plutôt fâcheux, on a très très facilement tendance à penser qu'on vit l'expérience du monde extérieur, qu'on vit finalement en parfaite réaction à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais c'est assez intéressant et challengeant de réaliser qu'en réalité, peut-être pas. On vit l'expérience de nos pensées, pas celle du monde extérieur. C'est challengeant parce que la conscience, l'écran, et la conscience est si forte parfois, si puissante, qu'on a vraiment l'impression d'être en réaction à ce qui se passe à l'extérieur. On dirait vraiment parfois que c'est ce que m'a dit cette personne-là qui m'a profondément énervé. On dirait vraiment que c'est de voir ces indicateurs en chute libre qui créent mon stress. On dirait vraiment que le fait qu'il y ait 1000 personnes dans la salle plutôt que 10... Ça change absolument tout. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on se challenge aujourd'hui. Et si le fonctionnement humain était 100% inside out, de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse Nous vivons dans une expérience de pensée, pas dans une expérience du monde extérieur. C'est notre pensée qui engendre notre expérience de vie, pas l'événement qui se déroule à l'extérieur. Et si tu le veux bien, on va revenir sur notre séance de cinéma. Si le même film n'a pas eu le même impact sur moi que sur toi, C'est simplement parce que mes pensées ne sont pas les mêmes que les tiennes. On a vu le même film, mais on n'a pas généré les mêmes pensées. Et comme on vit dans une expérience de pensée, on ne ressent pas les mêmes choses sur le même film. Donc on a trois principes là, qui sont littéralement au cœur de toute l'expérience humaine, de toute performance humaine, et on peut tous commencer à le réaliser progressivement au quotidien. Je peux te faire une remarque négative, je peux faire la même remarque à la personne à côté de toi et vous pouvez avoir deux réponses complètement opposées. Peut-être que tu vas te sentir impacté, peut-être que l'autre personne, pas du tout. Ce n'est pas en soi directement ma remarque qui t'impacte. Elle influence peut-être ta pensée, mais c'est ta pensée qui t'impacte. C'est ce qui fait qu'on réagit tous différemment aux événements parce qu'on est tous différents, on a tous une histoire différente, on a tous des pensées différentes qui nous sont sont générées. En partant de ces principes-là, J'aimerais, si on revient sur un sujet plus précis, sur un thème peut-être plus centré autour de l'entrepreneuriat, j'aimerais te montrer que du coup, l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre qu'un jeu. Et pas n'importe quel jeu, un jeu dont on a déjà inconsciemment décidé de quelles étaient les règles. Chapitre numéro 2, le jeu qu'est l'entrepreneuriat. Sur la première partie de l'année, un client avec qui je travaille chaque semaine me partageait une problématique très concrète concernant la signature d'un potentiel contrat. En général, cette personne... C'est un très bon, très bon commercial, sauf que dans ce cas très spécifique, de par la taille du contrat en question, la situation était, en tout cas pour lui, complètement différente. Il était bloqué, il y avait beaucoup de frictions, la, la somme était pardon, beaucoup plus importante que d'habitude, et il avait beaucoup de mal à avancer vers ce contrat-là. Il avait presque envie de l'abandonner, en fait. Et je te dirai ce qu'on a fait ensemble. Juste avant, j'aimerais te, te partager une petite expérience. J'aimerais que tu réfléchisses, et fais-le vraiment, ça peut être sympa. J'aimerais que tu réfléchisses à ce que correspond pour toi une petite somme d'argent, une somme d'argent moyenne et une grosse somme d'argent. Là, comme ça, si tu devais mettre des nombres sur petite, moyenne, grosse, somme d'argent, qu'est-ce que ce serait Combien ce serait Bon, une fois que tu as une une idée de somme derrière ces trois catégories-là, on pourrait se demander, et j'aimerais te demander, selon toi, est-ce que ça paraît facile ou difficile de proposer un service contre cette petite somme d'argent Est-ce que ça paraît facile ou difficile de proposer un service contre cette moyenne somme d'argent Et enfin, est-ce que ça paraît facile ou difficile de proposer un service contre cette grosse somme d'argent Bon, j'espère que tu me vois venir. Si jamais on faisait un sondage ensemble pour euh, voir les réponses de tout le monde, voir les réponses à petite, moyenne, grosse somme d'argent, on obtiendrait à coup sûr des écarts énormes. Pour certains, par exemple, 1000 euros serait une très grosse somme d'argent. Pour d'autres, ça serait une somme d'argent ridicule. Peut-être que 5 000 euros pourrait paraître être une grosse somme d'argent pour certains d'entre vous. Peut-être que 10 000 euros pourrait être une petite somme d'argent pour d'autres. Et l'idée, c'est que on dirait vraiment que les nombres qu'on a mis derrière les catégories sont vrais. On dirait vraiment, par exemple, pour certaines personnes, que 5 000, c'est une très grosse somme. Mais en réalité, petite, moyenne, grosse somme d'argent, ça ne veut rien dire, ça ne signifie absolument rien absolument rien. Et dans le même temps, je suis convaincu que de demander un service contre la petite somme d'argent, ça peut paraître assez OK, assez simple. De demander un service contre la grosse somme d'argent, ça peut paraître très compliqué. Et donc, on pourrait réaliser simplement que si je rencontre une difficulté, une problématique, mettant en jeu une certaine somme d'argent, mais le problème, c'est pas la somme en question. Le vrai sujet, c'est ce que je pense de cette somme d'argent-là. On vit dans l'expérience de nos pensées, pas celle du monde extérieur. Petit, moyen, grand, ça vient uniquement de nous. Nous inventons, nous créons en quelque sorte ce que signifie petit, moyen, grand. Et donc, nous créons par la même occasion ce qui semble facile ou ce qui semble difficile. Et cette petite expérience sur l'argent, on peut pleinement la généraliser. Quand on est entrepreneur, nous créons tous profondément tout le jeu de notre business, tout le jeu de notre aventure entrepreneuriale. Tout provient de l'intérieur. On n'en a peut-être pas encore pris conscience, mais on décide de ce qui est petit ou grand. On décide du coup de ce qui est facile ou difficile. On décide de ce qui est le succès ou de ce qui est l'échec. Aucune de ces notions n'a de valeur ailleurs que dans notre tête. Et prendre conscience de ce phénomène-là peut être incroyable, parce qu'il nous permet d'entrevoir beaucoup plus de liberté. On n'est pas bloqué. Pourquoi Parce que si nous nous fixons nos propres règles, bah ça signifie aussi qu'on peut en changer à n'importe quel moment. Et il ne s'agit pas de se dire « Ok, j'abaisse tous mes standards et tout me paraîtra un succès et ce sera cool. » Non. Mais j'ai beaucoup de clients cette année par exemple qui ont eu de vrais insights simplement en prenant conscience de tout ça. Il y a une légèreté qui se crée. En prenant conscience que des règles qui semblaient être fixes sur l'argent, sur le succès, sur l'échec, elles ne pas gravées dans le marbre en fait. Il y a un côté très libérateur quand on se rend compte de ça. Et on va approfondir d'ailleurs avec une nouvelle petite expérience, peut-être un peu plus en lien avec l'idée de succès et d'échec. Si je te dis, j'ai gagné 100 matchs de ping-pong cette année, et je ai perdu aucun. Si je te dis que mon ami, avec qui je vais bientôt jouer, de son côté, il a aussi joué 100 matchs, il n'en a gagné que 18 pour 82 défaites. Bon, si je dois l'affronter, là, sur qui est-ce que tu mises tout ton argent aujourd'hui J'espère que c'est sur moi tu vas penser que j'ai beaucoup plus de chances de gagner. Bon, si je te dis à présent que les 100 matchs que j'ai joués, c'était contre des enfants de 6 ans, alors que les 100 matchs que mon ami a joué c'était contre des joueurs du top 10 mondial, qu'est-ce que tu fais si je te propose de modifier ton pari J'espère que que tu t'empresses de de le faire rapidement, parce que cette nouvelle donnée change complètement la donne. Et par exemple, dans notre vie d'entrepreneur, c'est pareil, on corrèle souvent la notion de succès et d'échec à une idée de résultat extérieur sans prendre en compte, par exemple, notre niveau de compétition. Or, c'est une évidence que notre résultat dépend nécessairement du niveau de compétition. Gagner dans un environnement, dans un environnement pardon, où il n'y a pas de compétition, c'est facile. Gagner dans un environnement hyper compétitif, c'est difficile. Mais l'important, j'espère que tu t'en rends compte, c'est pas de gagner ou de perdre, ce n'est pas le succès ou l'échec. L'important, c'est de réaliser que nous créons, que nous choisissons notre propre expérience. Peut-être que c'est fun pour toi de te challenger avec une forte intensité, mais dans le même temps, on peut être clair qu'un manque de victoire ne peut pas être assimilé à une forme d'échec. Peut-être que ce qui est beaucoup plus fun pour toi, c'est de jouer qu'à des jeux où tu es sûr de gagner, et c'est OK. Mais de la même manière, toutes ces victoires ne sont pas forcément synonymes de gros succès. Gagner ou perdre n'a rien à voir avec le succès ou l'échec. Et le jeu, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Le jeu, c'est de se dessiner une expérience dont on choisit les règles. Et devant chaque blocage, devant chaque euh, mal-être sur, sur notre parcours, Devant chaque expérience négative que l'on ressent, on veut avoir en tête qu'une autre approche est toujours possible. Car c'est nous, in fine, qui décidons du type d'approche qu'on souhaite avoir. Elle n'est pas dépendante du monde extérieur, malgré ce qu'on pourrait croire. Et mon point ici, c'est que lorsqu'on réalise que toute notre aventure peut devenir un jeu, on peut se mettre à jouer, en fait, littéralement. Et lorsqu'on prend également conscience qu'il existe une intelligence innée, principe numéro 3, derrière, chacun de nos systèmes de pensée, on peut s'autoriser à jouer pleinement. On n'est plus concentré sur est-ce que je gagne ou est-ce que je perds. On laisse les choses se dérouler. On se fait confiance, on a cette intelligence à l'intérieur. Et lorsqu'on joue, lorsqu'on est libéré, la vie est plus simple. Naturellement, on se prend moins la tête, on se prend moins au sérieux, on est bien plus connecté à cette intelligence. Et donc, on a de bien meilleures idées, une bien meilleure créativité. Notre aventure entrepreneuriale devient immédiatement plus fluide lorsqu'on réalise pour de bon qu'on en a créé les règles. Exactement de la même manière qu'elle devient plus difficile lorsqu'on pense être complètement bloqué dans des règles qui semblent être gravées dans le marbre. Et aujourd'hui, peut-être, je pense, ça peut être le le bon moment pour te poser des questions du style « Comment tu le définis, le succès, dans ta carrière d'entrepreneur ?» Il y a de grandes chances que, d'une certaine façon, tu aies créé cette définition. Et il y a de grandes chances également qu'elle te semble profondément vraie avec ce fameux client et ce fameux contrat du coup. Ça devient assez clair, je pense, ce qu'on, ce qu'on a pu faire ensemble. En prenant du recul, il s'est rendu compte que le problème n'était pas à propos du montant du contrat, mais de ce qu'il pensait de ce, ce mo- montant-là. On a challengé ensemble ce qu'il en pensait, de ce type de montant, en quoi il semblait complètement différent, en quoi ce n'était pas la même chose. Et en travaillant sur ses propres notions de succès et d'échec, on a trouvé une façon amusante d'être à l'aise en allant proposer ce contrat. Et il allait le proposer, du coup. Et il l'avait quasiment laissé tomber. Finalement, il l'a gagné. Et ce contrat, ça a été un game changer pour lui dans son année. Il avait quasiment laissé tomber. Pourquoi Parce qu'il était resté dans sa tête avec cette idée de « bah non, je peux pas, c'est une grosse somme d'argent ». Donc c'est difficile. On se rend bien compte dans ces cas-là que le coaching prend tout son sens. On challenge en permanence nos prétendues vérités. Semaine après semaine, on a tous des angles morts, des choses qu'on ne voit pas, des schémas dans lesquels on s'enlise. Et en s'offrant chaque semaine cette prise de recul ce challenge continue sur ce qui nous semble vrai, on catalyse complètement notre progression. On va passer au troisième chapitre, et dans celui-ci on va parler de posture de leader, et plus précisément de l'approche inside-out dans la prise de décision, de comment on peut l'appréhender d'une manière peut-être bien plus intelligente. Chapitre numéro 3, ne plus jamais se soucier de la moindre prise de décision. On a souvent ce, ce réflexe lorsqu'on a une décision à prendre, de s'en remettre aux autres. Et très souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression que mes clients pensent que je vais leur dire s'ils devraient choisir pour A ou pour B. Alors que premièrement, c'est pas du tout mon rôle, et deuxièmement, en général, j'en ai absolument aucune idée, j'en sais rien. Mais d'aller chercher comme ça des réponses à l'extérieur, ça montre bien d'une certaine manière qu'on est un peu dans une approche outside in en fait. Et ce que j'aimerais dans ce chapitre, c'est justement qu'on ne sente plus, qu'on ne ressente plus le besoin d'aller chercher ailleurs des réponses qu'on a forcément à l'intérieur de nous. On dit souvent « Non, mais au fond de toi, tu le sais ce que tu veux choisir. » Ça paraît un peu cliché, mais on va voir que oui, on le sait. Et on va apprendre à assumer ce pouvoir que l'on possède. C'est un vrai pouvoir. Prendre une décision, ça peut sembler parfois très douloureux. On a souvent l'impression qu'on n'en est pas capable, alors que, en vrai, c'est absolument faux. Des décisions, on n'en prend prend pas des dizaines par jour, on n'en prend pas des centaines, on en prend des milliers. Donc, on sait faire. En réalité, on décide en permanence, rien que là par exemple, dans les cinq dernières secondes, je suis sûr que tu as pris une décision, peut-être inconsciente, hein, mais soit de rester avec moi, soit de s'arrêter là. Bon, j'espère que tu vas rester un peu plus avec moi, je vais tenter de te surprendre avec ce qui va venir. On décide absolument tout le temps, en fait. On sait le faire. C'est jamais un problème de compétence, la prise de décision. J'aimerais du coup qu'on distingue deux types de décisions. Celle qu'on prend inconsciemment, sans s'en rendre compte. Pourquoi on ne s'en rend pas compte simplement parce qu'on s'arrête pas pour y penser. On a cette intelligence derrière le système qui se charge de tout, parce qu'au fond, on sait quoi faire. Et on a du coup les décisions qu'on appelle vraiment décisions dans notre vie, qui sont celles que l'on sort de notre système intérieur. Celles pardon, sur lesquelles on pense devoir s'arrêter. Celles qu'on laisse dans le cerveau, celles qu'on considère problématiques, ou trop importantes pour ne pas y réfléchir. Évidemment, Réfléchir, réunir des données ou des informations sur une prise de décision, ça peut toujours s'avérer utile, je ne dis pas le contraire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une décision difficile à prendre C'est juste qu'on l'a sorti de notre système tellement et qu'on ne se fait plus confiance. On y ajoutait un tas de pensées, on y ajoute du bruit, et très souvent d'ailleurs, c'est dans ce cas que bah, on est perdu, donc on va chercher des réponses à l'extérieur. et Il y a une forme d'ironie dans tout ça. La plupart du temps, on décide inconsciemment, on sait quoi faire, on n'y pense pas. Mais lorsqu'on ne sait pas quoi faire, pourquoi prendre une décision du coup Sans doute parce qu'on pense très 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 fort qu'on doit absolument prendre cette décision. Souviens-toi de l'approche inside out. On dirait vraiment parfois qu'on vit dans l'expérience du monde extérieur. Mais la seule expérience que nous vivons, c'est toujours celle de nos pensées. Et donc ici, on expérimente simplement la pensée du moment. Je dois prendre une décision, je dois prendre une décision. On n'expérimente pas la décision qu'on doit prendre. Et ce qu'on pense être une grosse décision, c'est simplement un choix sur lequel on met un très très fort volume de pensées. Moins il y a de pensées associées, plus la décision est un no-brainer. Et donc un premier point qu'on pourrait retenir sur tout ça, c'est que lorsqu'on arrive à ralentir le rythme de nos pensées, on a moins l'impression d'être bloqué. Quand on réalise qu'on vit dans le monde de nos pensées, et que nos pensées vont et viennent, et qu'une intelligence innée derrière le système nous apportera de meilleures pensées si on la laisse faire, on n'a plus vraiment de décision à prendre, finalement. Pourquoi Parce que soit, au fond de nous, on sait quoi faire, et en calmant le rythme de nos pensées, on peut y voir plus clair sur ce que le guide au plus profond de nous sait, ce qu'il sait, hein, il sait ce qu'on veut choisir. Et donc, il n'y a pas vraiment de décision, parce qu'on sait quoi faire. Soit on n'a vraiment aucune idée de quoi faire, et dans ce cas, pourquoi prendre une décision, en fait Parce qu'on n'a aucune idée de quoi faire. Si on n'a vraiment aucune idée, il n'y a aucune décision à prendre. On choisit au hasard, on avance, et on est juste sur la route. Et puis si on pense qu'on s'est trompé, on fait demi-tour et puis on change d'avis. Et puis si on se sent bien, sans doute que c'était le bon pari. Comme dans chacun des chapitres, je te propose, si tu veux bien, une petite expérience, un petit jeu. J'avais vraiment adoré celui-ci de, de, de Michael Neal. c'est serait sympa que tu penses à une décision à prendre aujourd'hui. Là, que tu aies en tête une décision, tu penses que tu dois vraiment décider. Je peux te laisser mettre pause si tu veux quelques secondes, si tu veux y réfléchir. Et une fois que tu l'as, une fois que tu as cette décision en tête... Je vais te donner quatre étapes très simples. Okay la première, tu prends une pièce de monnaie. Bon, c'est pas une pièce. Hein. C'est une pièce de, de stoïcisme. C'est pas une pièce de monnaie. Prends une pièce de monnaie. N'importe quelle pièce. Okay, première étape. Ça va. Seconde étape. Associe pile à un choix et face à un autre choix. Okay la troisième étape. Promets-toi que tu vas laisser choisir la pièce à ta place. Et quatrième étape. Tu lances la pièce et tu ne regardes toujours pas le résultat. Ok Il s'agit en revanche, avant de regarder si le résultat est pile ou face, de s'arrêter quelques instants et de se demander très sincèrement qu'est-ce qu'on espère comme résultat. Est-ce que tu espères que ce soit pile ou est-ce que tu espères que ce soit face Et si jamais tu as vu la face de la pièce, le résultat, ce n'est pas non plus trop tard. Demande-toi. Est-ce que tu es soulagé ou excité par le résultat ou est-ce qu'au fond de toi, tu es un peu déçu Derrière tout le bruit de nos pensées, on a cette intelligence qui sait la plupart du temps ce qu'elle veut. Et c'est cette intelligence qui va nous murmurer le résultat qu'on espère. Ou bien, si jamais on a vu le résultat, c'est elle qui va te donner un sens de déception. C'est un sens de déception qu'on va ressentir parce qu'on a cette intelligence qui nous dit que non. c'est pas ce qu'on souhaite vraiment. Ou bien le sens d'excitation qu'on pourrait avoir ou de soulagement, bah c'est peut-être cette intelligence qui va nous dire... Putain, après tout ce temps, tu vas enfin m'écouter attentivement. Et c'est pas forcément beaucoup plus complexe que ça. Ce qui peut vraiment être complexe ensuite en soi, ce n'est plus la prise de décision en elle-même. C'est peut-être d'assumer qu'on sait ce qu'on veut au fond de nous. Et que ce qu'on veut, bah, c'est ce qui amènerait le plus de chaos, de désordre, d'insécurité, d'inconfort peut-être dans notre vie. Mais du coup, c'est plus un sujet de prise de décision. C'est un sujet, un sujet pardon, d'assumer notre décision. Et ici, on touche finalement un point fondamental en termes de leadership. Une compétence fondamentale qui est de développer cette capacité à laisser le flux de nos pensées s'apaiser, de sorte à être beaucoup plus intensément connecté à notre intelligence innée. Il peut m'arriver parfois avec certains clients qui font face à une décision importante, selon eux, de simplement leur proposer de mettre de côté cette décision et on en reparlera deux semaines plus tard. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, on n'a pas besoin d'y revenir. Parce que d'avoir laissé tomber le sujet, de l'avoir mis de côté, ça a créé un phénomène plutôt sympa. Ça a réduit le volume de pensée lié à la décision. Et soit la décision n'était plus si importante que ça, du coup, soit parfois, ben on se rend compte qu'on l'a prise, cette décision, quelques jours avant qu'on revienne dessus. Et que ça a été simple. Parce qu'on avait une idée plutôt claire, finalement, de la direction qu'on voulait prendre. Parce qu'il y avait moins de bruit, en fait. Et je pense que lorsqu'on aspire à être un leader aujourd'hui, on a un levier incroyable dans le fait de créer cet espace, aussi bien pour nous que pour toute notre équipe. Créer un espace dans lequel on peut tous s'arrêter un peu, prendre du temps, laisser son esprit respirer, laisser son flux de pensée ralentir, parce qu'on a tous en nous cette intelligence qui n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait le moins de bruit possible pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse exprimer toute sa créativité. Penser très fort à quelque chose, ne fait qu'ajouter de la pression à la décision. Et si on peut se créer des espaces dans lesquels c'est tout l'inverse qui se produit, bah c'est comme si on s'élevait au-dessus des nuages et qu'on voyait le le soleil qui, juste avant, était caché. Toute petite parenthèse, d'ailleurs, j'étais au ski la semaine dernière et euh, j'ai eu une une belle métaphore de cette idée-là. Au pied de la station, on était dans les nuages, il faisait froid, il faisait humide, il faisait vraiment pas beau. On prend le téléphérique et en arrivant en haut, en haut des pistes, euh, bah c'était magique en fait, le ciel était bleu il n'y avait aucun nuage, le soleil brillait tout était bien plus clean et je dirais que c'est un peu notre rôle en tant que leader de, de prendre le téléphérique, de créer les conditions pour pouvoir calmer le bruit intérieur et se laisser guider parce ce qu'on pense vraiment être vrai être juste dans le quatrième chapitre on va parler justement de pression de stress que, que, qu'on peut ressentir au quotidien et on va voir là encore à quel point l'approche inside out nous offre Une toute autre façon, en fait, de penser le stress. Une approche radicalement différente qui, selon moi, représente un vrai game changer. Chapitre 4, le burn-out de l'entrepreneur. Quand je parle d'approche radicalement différente, j'aimerais être clair sur le fait qu'elle ne règle pas tout du jour au lendemain ou qu'elle ne supprime pas les problèmes qu'on peut avoir. En revanche, elle nous permet de regarder dans une nouvelle direction. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec mes clients, le stress, la pression, ça fait partie des sujets qui reviennent presque le plus souvent. La pression d'un résultat, la pression en termes de productivité, la pression du chiffre d'affaires, des clients, la pression des investisseurs. Le stress causé par de l'insécurité, par de l'incertitude, par de la fatigue. C'est complètement normal que ce soit un sujet récurrent, parce que lorsqu'on vit dans un monde de stress ou de pression, notre expérience de vie n'est pas agréable, c'est pénible, la vie est, est difficile. J'ai une certitude très prononcée aujourd'hui sur le fait que malgré le fait que ce soit plutôt courant dans notre époque, vivre dans un environnement de stress ou de pression qu'on s'impose parfois, hein, c'est sans doute la pire stratégie long terme lorsqu'il s'agit de performer ou de vivre une expérience riche de vie. Et à ce propos, j'aimerais qu'on parle de burn-out, un sujet qui semble être plutôt d'actualité, un sujet sur lequel on semble être plutôt démuni, Comme si, parfois, on on sent que ça va arriver, en fait. On n'a pas le choix que ça arrive. Au sujet du burn-out, aujourd'hui, on propose souvent plusieurs approches de travail. Apprendre à mieux gérer notre temps, par exemple, pour être moins dépassé. Faire des coupures, prendre des vacances, euh, déconnecter plus souvent. Des approches souvent liées, en fait, à notre rythme de vie. Et c'est plutôt intéressant quand on gère mieux notre, notre journée, notre temps, quand on est plus équilibré entre des phases de travail intense et des phases de repos intense. Naturellement, la vie est beaucoup plus équilibrée. Mais on traite le sujet, comme beaucoup d'autres dans notre société, en traitant la conséquence et pas la cause. Et la question que j'aimerais partager sur le sujet aujourd'hui, c'est euh, « et si on se trompait de postulat de départ ?» En fait, On est convaincu que la pression, que le stress, existe à l'extérieur. Qu'il y a des lieux, par exemple, comme le travail ou comme la maison, où la pression est présente. Mais en regardant à l'extérieur, peut-être qu'on appréhende le sujet sous un mauvais angle. Je le répète, on vit dans l'expérience de nos pensées, pas dans celle du monde extérieur, pas dans celle des circonstances extérieures. Notre pensée, c'est pas une caméra, c'est un projecteur. Et peut-être qu'un angle plus juste serait de voir que le stress ne peut être causé que par des pensées stressantes. Et la pression ne peut être ressentie que lorsqu'un surplus de pensées débarque au même moment là-haut. Et ça crée une pression de pensée. Est-ce que comprendre ça, ça signifie que Ok, c'est réglé, on peut en finir facilement avec le stress ou la pression, c'est à l'intérieur de moi, c'est super, je suis responsable de tout ça, etc. » Non. Non, évidemment. Mais on a au moins le mérite de commencer à regarder dans une autre direction. En l'occurrence, à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Au lieu de chercher à contrôler l'environnement extérieur, en offrant par exemple plus de repos aux gens, à soi-même, on peut commencer par mieux comprendre la nature de la pensée. Lorsqu'on comprend mal la nature du stress ou de la pression, on leur donne automatiquement une vie en dehors de notre esprit. Et cette idée elle m'a vraiment frappé plusieurs fois au cours des dernières années. Je me demandais si jamais le stress ou la pression existe vraiment à l'extérieur de nous-mêmes. Comment ça se fait qu'on vit à ce point des situations différentes dans les, mauvais, dans les mêmes environnements pardon. Comment ça se fait par exemple que pour une personne A, la compétition est très stimulante, très excitante, pour une personne B, elle est traumatisante que pour une personne A, un saut à l'élastique, c'est ce qu'il y a de plus génial au monde, et pour une personne B, ça met une pression immense. On a tout de suite le cœur qui, qui s'emballe, et on gagne 140 pulsations par minute en un claquement de doigts Comment ça se dire que pour une personne A, travailler 90 heures par semaine peut être un plaisir absolu, et pour une personne B, pour le même travail, rien que 50 heures, puis peuvent, peuvent la rendre malade, peuvent lui causer, causer pardon, des, des problèmes de santé L'idée un peu iconoclaste qu'on pourrait avancer ici, c'est que le burn-out est aussi causé par l'expérience de nos propres pensées. Lorsque les pensées générées par notre travail proviennent de la peur, de « je dois faire »,« il faut que je fasse », d'une forte résistance, d'un manque d'envie, on s'épuise. Parce que par nature, ce sont des pensées épuisantes qui fatiguent. Lorsque les pensées générées par notre cerveau, en revanche, viennent du désir, de la joie, de l'excitation, du jeu, de la curiosité, en fait, on gagne de l'énergie en travaillant. Si je m'adresse en particulier aux, aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est simplement parce que je remarque que la façon dont on approche notre travail, elle est créée, elle est modelée de l'intérieur. Dans le deuxième chapitre, je disais que on crée inconsciemment le jeu de l'entrepreneuriat auquel on joue. De la même manière, on crée en quelque sorte souvent le stress ou la pression dans laquelle on on évolue. Mais ce n'est pas obligatoire. Elles ne sont pas obligatoires, ces ces pressions-là. Comprenons que la pression n'est pas innée. Ce n'est pas notre mode naturel. On n'a pas par défaut de pression. Alors oui, on dirait vraiment que c'est tel investisseur, tel patron insupportable, peu importe, qui nous met une pression folle. Mais peut-être que pour un collègue, qui vivrait exactement dans le, même, dans le même environnement que nous et avec les mêmes enjeux, bah son expérience ne serait pas du tout la même. Et donc, même, même, si on, et donc pardon, même si on dirait vraiment que ça vient de l'extérieur, bah peut-être que c'est surtout à l'intérieur, que c'est en nous que ça se joue. Et j'aimerais vraiment te challenger à aborder la situation avec un nouvel œil, apprendre à gérer plus de pression. C'est sympa, ça ne fait pas de mal, mais c'est peut-être pas la stratégie la plus intelligente du monde. En revanche, comprendre d'où elle vient, comprendre comment, comprendre pourquoi on l'a créée de nous-mêmes, ça permet bien plus de transformer notre quotidien. Elle n'est pas propre à l'événement, mais à l'incompréhension de notre système de pensée. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la grande série que j'avais créée sur le rapport Roi-Chevalier, je te mets l'épisode en description si tu ne l'as pas vu, pour creuser un peu plus cette question, de à quel point c'est en nous que ça se passe. Et très souvent, même quand il n'y a aucun élément extérieur qui semble générer une forte pression qu'on pourrait ressentir, et qu'on sait très bien qu'on se la met nous-mêmes, un autre mode de vie est possible, une autre approche est possible. On peut travailler sur ce qui crée cette pression, sur les peurs qu'on peut avoir sur la racine de cette pression ou de de ce stress. Aucun changement extérieur, parce que c'est là qu'on va aller regarder, hein, ben ne pourrait définitivement régler l'expérience pas très sympa qu'on vit au quotidien parce qu'on pourrait changer quoi que ce soit dans notre environnement, ça n'impactera que trop peu ce que c'est d'être nous. Et parfois, la seule difficulté, elle est là. C'est que c'est très, très difficile d'être nous et de vivre avec nous, avec nos peurs, avec notre passé, avec nos traumatismes, avec notre histoire. Et un changement extérieur ne change pas ce que c'est d'être nous. Quatrième chapitre, donc, un autre angle de vue sur le burn-out, sur le stress, sur la pression. Et on va conclure ce long épisode avec un dernier chapitre dans lequel je vais te récapituler, le plus important de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et surtout, j'aimerais te partager ce qui est, selon moi, la plus belle pépite que l'on peut extraire de ces trois fameux principes. Donc Chapitre numéro 5, la plus belle pépite des trois principes. On a vu pas mal de choses jusqu'ici. J'aimerais qu'on prenne un peu, de, un, peu de, un peu de recul, on fait un petit peu en arrière tous les deux, sur la prétendue grande puissance de ces trois principes, sur comment concrètement on peut utiliser ce sujet au quotidien, et ce, quelles que soient les problématiques ou les sujets qu'on peut rencontrer dans notre vie. En quelques minutes, qu'est-ce qu'on a vu concrètement Le principe de la pensée. On vit dans un monde de pensée, on a sans arrêt des pensées qui vont et viennent, qui se suivent, avec un contenu qui change en permanence. On va penser à A, puis à B, puis à C, en continu. C'est un peu comme si on observait le ciel et qu'on voyait les nuages défiler. Le principe de la conscience nous permet de ressentir, de savoir ce qui nous arrive. Je te disais que si la pensée est le contenu d'un film, la conscience, c'est l'écran. C'est ce qui nous permet de vivre le film. Et enfin, on a le moteur derrière tout ça, la source de l'énergie. Le troisième principe, c'est celui de l'intelligence innée, de l'esprit, l'intelligence qui se trouve directement au cœur de, de notre système. Donc notre expérience de chaque situation de la vie, elle vient d'une source d'énergie, elle prend forme dans la pensée, elle se vit grâce à notre conscience. Ce que ça nous apporte, ça peut être très fort, c'est cette idée qu'on fonctionne inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. On vit dans le monde de nos pensées, pas dans le monde extérieur. Nos pensées représentent une projection, pas un écran. C'est peut-être difficile à concevoir dans un premier temps, parce que la conscience est si puissante qu'on dirait vraiment, parfois, que quand quelque chose ne va pas, c'est à cause d'un élément extérieur. Mais c'est la pensée que j'ai en tête à ce moment-là qui me fait ressentir d'une une situation, pardon, d'une certaine manière. Pourquoi on est au cœur de l'expérience humaine et de la performance humaine avec ces principes Parce que tout simplement, on gagne en compréhension sur comment on fonctionne. Et donc, on a une bien meilleure idée de la direction dans laquelle on va regarder lorsqu'on rencontre une forme de problématique. Si je vis une expérience très stressante, c'est à l'intérieur que ça se passe, et peut-être que changer quelque chose à l'extérieur fera le même effet que, que de penser une jambe de bois. La pression que je peux ressentir est la pression causée par un afflux de pensées qui arrivent en surnombre au même moment. Si je m'énerve parce que telle personne fait les choses d'une certaine façon, d'une mauvaise façon par exemple, c'est pas cette personne le problème, c'est moi qui pense qu'elle devrait pas faire comme ça. et C'est moi qui pense que cette façon-là est mauvaise. On dirait vraiment parfois que c'est la baisse de tous les chiffres là qui cause un stress énorme, en réalité, c'est à l'intérieur que ça se passe. Peut-être que pour une autre personne, la même baisse des mêmes indicateurs qui ont les mêmes enjeux pour lui le laisserait beaucoup plus indifférent. On a un système de feedback permanent à l'intérieur, mais on a peu tendance à l'écouter. Et j'aime beaucoup cette métaphore, ce qu'on fait dans le monde en réalité aujourd'hui. C'est comme si, dès que le moteur de notre voiture nous indiquait que quelque chose ne va pas, c'est comme si on allait vérifier le moteur de quelqu'un d'autre. Et cette, fi- cette métaphore, pardon, qui vient de qui vient de Michael Neal, finalement, elle résume beaucoup le travail de coaching. Dès qu'on a la moindre situation, dont on a l'impression qu'elle pose problème, allons checker le moteur de notre propre voiture. Je vais voir ce que pense mon coaché. Je vais l'aider à réaliser ce qu'il pense. C'est lui qui le crée. Ce n'est pas nécessairement une vérité absolue. Je te partageais dans le deuxième chapitre ce travail autour de l'argent, qui est fondamental lorsqu'on est entrepreneur. Un de mes clients avait failli passer à côté d'un énorme contrat parce que pour lui, ça représentait une trop grosse somme d'argent et donc un enjeu trop important. On a travaillé sur le fait que ce n'était pas le contrat, ce n'était pas la grosse somme d'argent, c'était ce qu'on pensait de cette somme-là. Le gros vient de nous-mêmes. Et lorsque le gros n'est plus si gros et que c'est juste un nombre, parce que c'est juste un nombre, ben la problématique n'est plus la même. On peut retrouver du jeu et de l'audace et aller voir ce qui se passe si on est audacieux. On a vraiment cette, cette idée d'une nouvelle orientation sur notre expérience de vie. Au lieu de regarder à l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Il y a cette magie lorsqu'on pense aux trois principes qui est qu'on se rend compte que ce qu'on a, ce qu'on ressent, C'est juste une pensée qui est amenée à nos sens et à notre expérience par la conscience. Mais on peut du coup réaliser que si la pensée ne nous plaît pas, elle va passer. On n'a pas besoin de changer le monde extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas sur ce monde-là, mais on peut avoir un nouvel angle d'approche. Quand on remarque une pensée, qu'est-ce qui se passe en général Bah, Elle tend à passer. Je te le disais, c'est comme comme un nuage. Et notre notre intelligence innée va nous amener une autre pensée. On ne sait pas laquelle, mais ce sera une autre. Et plus on voit clair dans ce jeu-là, plus on se connecte à cette intelligence qui est, qui est le cœur de notre créativité. Pourquoi Parce que d'où viennent nos idées ben, Moins on a de bruit là-haut, plus on a d'idées. C'est pour ça que dans l'ennui, souvent on a des belles idées. C'est pour ça que dans la douche, on a des belles idées. Je te parlais de prise de décision aussi. C'est pareil, au fond, la plupart du temps, on sait ce qu'on veut. Pareil pour les problèmes qu'on pense avoir. Un problème n'existe pas. Ce qui en est un pour toi n'en est peut-être pas un pour moi ou pour un autre. Ça n'existe qu'à l'intérieur de nous. Et ce qu'on appelle un gros problème, c'est juste une situation à laquelle on pense très très fort. Le petit problème, c'est une situation à laquelle on pense beaucoup moins. Le gros du problème, c'est comme le gros de l'argent. C'est dans notre tête. Et lorsqu'on pense avoir un gros problème et qu'on réalise que le sujet n'est sans doute pas à l'extérieur, on peut avoir un nouvel angle d'approche. On l'aborde différemment et ensuite on le laisse reposer. Et c'est souvent qu'on se rend compte que bah, c'est plus un si gros problème que ça, parce qu'on n'y pense plus autant. Ça ne nous empêche pas de travailler sur notre situation, mais ça nous fait gagner encore une fois en compréhension de bah, toutes les différentes expériences de vie qu'on peut avoir, de tous les ressentis qu'on peut avoir. Et il y a quelques minutes, on parlait de burn-out, de stress, de pression, et là encore un nouvel angle d'approche avec ces principes sur lesquels bah, on est bien plus optimiste, en fait, parce que c'est beaucoup plus simple de modifier une approche personnelle. Ce n'est pas facile, hein, c'est beaucoup plus simple que de changer tout le monde autour de nous, ce qui est parfois même parfois complètement impossible. J'aimerais te partager, si tout cela est bien très clair pour toi et pour terminer cet épisode, la façon dont je pense que nous pouvons appliquer peut-être plus précisément ces trois principes dans notre quotidien. Personnellement, j'ai l'impression que pour certaines personnes qui partagent en masse ces principes-là, que c'est l'idée, le concept, la vérité absolue qui va résoudre naturellement toutes nos problématiques, à l'évidence auquel okay, l'impact peut être génial, car il nous offre une approche totalement différente d'appréhender les choses, cela dit... Je ne pense pas personnellement que toute notre expérience ne soit que pensée. Je pense que c'est une très grosse partie du puzzle, pas l'intégralité du puzzle. Beaucoup de nos mécanismes sont stockés dans notre système nerveux aussi. Je pense que nos traumatismes sont stockés dans notre système nerveux. Quand on observe un animal, par exemple, il semble agir ou réagir à sa situation par instinct, pas par pensée. Et peut-être qu'on a aussi une partie de nous qui fonctionne de cette manière-là aussi. Peut-être. Donc on a beaucoup à explorer. Encore, je pense, si on veut comprendre beaucoup plus en profondeur chacun de nos comportements ou de nos ressentis, cela dit, la perle, la pépite que je voulais te partager, ben c'est celle-ci. Ces principes nous offrent une question, finalement, qui est extrêmement puissante. Dès que j'ai la moindre pensée qui me semble réelle et que je réalise que c'est juste une pensée, ben je peux me demander qui je serais sans cette pensée. Quand je pense que je ne suis pas assez, que je ne suis pas capable que X est une grosse somme d'argent, que telle situation est stressante, que j'ai un gros problème, bah, je peux me demander, dès que je réalise finalement que bah, c'est juste une pensée, qui je serais sans cette pensée-là Et personnellement, ça transforme mon quotidien, ce type de réalisation et de questions, parce que je me retrouve plus perdu dans cette pensée. Je sais que je l'ai remarqué. Et en général, dès que je la remarque, il bah, y a beaucoup plus de chances qu'elle passe, parce que c'est comme un nuage. Et ça nous arrive tous. Quand on se répète, par exemple, en boucle, qu'on n'est pas prêt pour faire ce truc, bon bah, on peut réaliser que, premièrement, on pense ne pas être prêt. Et deuxièmement, on peut se demander qui je serais si j'avais pas cette pensée-là. Ça peut nous ouvrir les perspectives d'une façon assez folle. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt ou qu'on n'est pas prêt. Ça veut juste dire que, quand on réalise ça, en général, cette pensée tend à passer. Et une autre pensée arrive. Et une autre vision des choses arrive. Et c'est là que je te disais que le coaching prend beaucoup de sens. Parce que c'est très très dur de réaliser seul qu'on est bloqué dans une pensée. Et même moi, malgré le fait que ce soit mon métier aujourd'hui, c'est pareil, c'est pareil pour moi. On a tous nos angles morts. Et c'est pour cette raison que je me fais coacher semaine après semaine et que vraiment je compte me faire coacher toute ma vie. Ça offre chaque semaine des perspectives différentes et ça permet de créer une aventure de vie qui m'est propre, qui fait pleinement sens pour moi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu découvres mon contenu, mon travail aujourd'hui, félicitations d'être resté jusqu'au bout. Je te remercie. Si tu es plus un habitué, félicitations également. N'hésite pas à m'écrire sur ce que tu retiens le plus de ce contenu, sur ce que tu souhaites garder avec toi à tout prix, peut-être sur ce que tu souhaites jeter aussi. Si tu as eu quelques insights, quelques moments de compréhension assez forts sur certains sujets, Quelques peut-être révélations intérieures, n'hésite pas également à me les partager. Ça me ferait très plaisir. Si tu en savoir plus sur comment nous pourrions travailler ensemble, je te mets quelques liens en description. Je te souhaite une excellente journée. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça peut t'aider, que ça peut t'inspirer. Je te souhaite une excellente semaine. Je te retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. excellente journée à toi.